0: deus nesta hora. Antes da unção, nós vamos é, ler segundo epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Sempre lembrando que a primeira e segunda epístola de Paulo aos Coríntios foram respostas uma carta enviada pela igreja de Corinto, ao apóstolo Paulo. Então a carta foi muito detalhada, e a resposta também foi detalhada, cuida de cada área da vida, cada cada ponto da nossa vida, tanto em questão ética, moral, e espiritual também. E então, a gente percebe que esse era o anseio dos nossos irmãos, já há dois mil anos atrás. Não é? e Deus dá uma resposta a eles, e através desta palavra, Deus dará a resposta, a nós nesta noite, e certamente, crer Deus falará com você hoje, dentro da sua necessidade, porque Ele faz isso, amém? Vamos orar, pedir que assim seja, Senhor, que assim seja, no nosso coração nesta noite, recebemos a tua palavra, e como está escrito, que a palavra dada, no tempo certo, ela é com a maçã de ouro colocada em salva de prata, maçã de ouro é a tua palavra, salva de prata é o nosso coração, pronto para receber aquilo que tens reservado para nós nesta noite, que nosso entendimento seja aberto e por meio da tua palavra as coisas acontecem, porque está escrito, que a Tua Palavra, ela penetra no mais profundo da nossa vida, ela penetra no âmago da nossa alma, ela faz discernir os pensamentos e propósitos do coração, ela traz a nossa mente, exatamente como estamos, e o que devemos fazer, para afinar a nossa vida com o Senhor, nosso Deus. Desta forma nós estamos aqui nesta noite há um propósito nela mesmo, é que ela é como a chuva, que vem para regar a terra, assim tua palavra vem para regar o nosso coração nesta noite, para que vejamos as portas abertas, para que nossa fé seja fortalecida para as grandes decisões da vida, para que o inimigo seja banido ou bata e retirada, e pare de atacar os nossos irmãos, e todos sejam amparados, como está escrito, sejam servidos pelos anjos, porque os anjos de Deus, são ministros de Deus, a serviço daqueles, que hão de herdar a vida eterna, é o que está escrito, e se está escrito, assim será, e nós recebemos esta verdade, no nosso coração, em nome do Senhor Jesus, amém Senhor, amém. Diz assim a palavra, por isso, não desfaleçamos, ou não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova, contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, isso é, não prestando atenção nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais ou passageiras, e as que não se veem são atemporais ou são eternas, coisas eternas, amém. O que nós vemos nesse texto é que a renovação e a vitória vêm das coisas invisíveis. Diferente do que às vezes nós pensamos, não é? Porque tudo nós contemplamos com nossos olhos, a Bíblia Sagrada fala que o perigo da gente ser atraído por tudo aquilo que brilha. Esse texto, ele trata exatamente das coisas do interior, também do exterior... Assim como das coisas visíveis e das coisas invisíveis. E para um melhor entendimento, é bom que nós é, pensemos: quando a Bíblia fala de homem exterior, está falando do nosso corpo. Homem exterior. É o que a própria natureza humana, que está atrelada ao nosso corpo, busca. Homem interior sempre diz respeito a nossa alma e o nosso espírito, que são invisíveis, porém, estão aí, não é? Eles estão em nós, mais vivos do que nunca. Esses amados que partiram, foram levados por Deus, o corpo deles foi, foram entregues ao pó, como determinação divina, o pó volte, volte ao pó de onde foi tirado, e o espírito volte a Deus que o deu. Então nós sabemos que a alma acompanha o espírito nesta partida, porque A alma está a serviço do corpo e do espírito, e como o corpo morre, então a alma se desliga do corpo, que a alma é constituída, ou compreende-se como a nossa emoção, nosso intelecto e a vontade humana, essa é a alma. Então diz respeito a sentimentos. O espírito é algo mais sofisticado, mais sublime, que é exatamente onde Deus habita, é onde nós de fato nos relacionamos com Deus. Isso é tão profundo, porque está escrito no livro de de Isaías, do profeta, então o profeta Isaías, Deus falando através dele, acerca da vinda de Jesus, e ele fala de um novo e vivo caminho, um caminho santo, diz a Bíblia, diz assim, o imundo não passará por ele, porque é um caminho para os crentes, que na conversão, a pessoa entra neste caminho, a pessoa não crente, é tida como ímpia, ela salva, é tida agora como uma pessoa salva, santificada, e ela entra no caminho, que agora está na direção à eternidade, para viver para sempre com o Senhor. E o texto prossegue dizendo, ninguém errará esse caminho. E é interessante isso, né? é? Nós sabemos que quem quer servir Jesus nunca será impedido. E nunca será rejeitado também. Porque Jesus diz assim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então, nós não somos rejeitados pelo Senhor. Nada e ninguém pode impedir, impedir alguém de ir a Cristo, porque Quando uma pessoa pensa em coisas espirituais, é sinal que o Espírito Santo, que foi dado por Deus, já está agindo na vida desta pessoa, para conduzi-la a Cristo. Por isso que Jesus Cristo disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que seja trazido pelo Pai compreendendo-se que o Espírito Santo é uma pessoa da trindade, e a trindade são três pessoas constituídas num só Deus, então a Bíblia Sagrada pode chamar o Espírito Santo de pai, como se fosse para o pai, porque é o poder, é o agente no momentos decisivos da vida, e é ele que move o coração e traz a pessoa para Deus, e ninguém pode impedir. E diz assim e nem o louco errará esse caminho. Os irmãos sabem que aquilo que hoje é politicamente correto, ou que é politicamente incorreto, no passado era correto. As coisas mudam dependendo da cultura. Então, na época, quando falava pessoa louca, falava uma pessoa que não tinha uma inteligência, ou uma razão... a ponto de decidir alguma coisa. Então a pessoa que... precisava ser conduzida pelos outros... uma pessoa... que tivesse um retardamento mental... que não tivesse condição de pensar... de forma coerente. Essa de forma coerente significa... ter o poder de abstração. Que a habilidade que Deus dá ao homem desde criança. Então, uma criança, na inocência, ela não tem esse poder de abstração. Então, o poder de abstração é ter a condição de pensar no todo, mas se situar dentro do todo. É quando a criança entende o que é um símbolo. Uma letra é um símbolo. Pegar uma letra do nosso alfabeto e mostrar para um japonês, não significa nada. Não é verdade? que é um símbolo? que nós entendemos. É por isso que a criança, quando ela vai entrando na idade da razão, ela já tem habilidade para aprender, para ser alfabetizada. Agora, sempre viram pessoas, às vezes até idosas, que não tinham esse poder ainda hoje, tem pessoas que não têm esse poder. Conheci um menino, era de nossa igreja, fui mudar de Ferraz, Ele tinha um lugar, ele teve uma conversão maravilhosa, esse menino. Ele tinha síndrome de Down, mas um um estado bem severo. E ele era assim, nunca foi alfabetizado. E ele tinha um lugar na igreja. Era mesmo como se hoje a a fileira, numa cadeira assim, do lado direito. Se ele chegasse à igreja, chegava mais cedo, se você que tivesse alguém sentado, podia estar todas as cadeiras vazias, ele ficava em pé ao lado da pessoa. Até a pessoa se tocar, se levantar para ele sentar. Era a cadeira dele. E quem ia botar na cabeça do menino que isso não, não era verdade? Então era assim. E ele ia a acampamento com os adolescentes, e se fosse com criança, ia com criança também. Ele tinha mais uns 15 ou 16 anos. Aí a a mãe dele faleceu. E ele ficou muito mal. Muito mal. Eu sempre falei, questão de leitura da Bíblia. Ele trazia a Bíblia dele. E a família, tinha uma irmã que nos disse certa vez, todo dia, uma hora da tarde, ele chegava da escola, ia para a escola, mas não, não fazia lá, por ir. Aí... Entrava no quarto, falava, o pastor Joel disse que nós temos que ter um tempo com Deus. Ele pegava a Bíblia, entrava no quarto, trancava a porta. Porque, você Sempre dizia, entra no teu quarto, fecha a porta. Ele fazia literalmente. E a, eles olhavam pelo buraco da fechadura, ele estava lá com a Bíblia aberta e orando, falando. Todos os dias. E quando a mãe faleceu, esse menino não parava de chorar. O Chesma, que era o nome dele. Não sei se era o sobrenome, ele chamava de Chesma então, não parava de chorar, entrou em depressão, um dia ele entra no quarto, e ficou uma hora lá, a família estava reunida, aí ele saiu, e falou para a irmã, você sabia, que a nossa mãe está com Jesus? E nunca mais chorou, e todos nós concluímos, que Deus deve ter falado com ele naquele quarto, aquele dia. Ele deve ter tido uma visão da mãe dele com Jesus, coisa assim. Então a Bíblia fala, o louco não errará o caminho. Então a pessoa pode não ter razão nenhuma, estar fora, não ter esse raciocínio, para o discernimento das coisas. Mas isso não impede desta pessoa ter um encontro com Jesus. Então, Jesus, Ele é acessível a todos. Isso é maravilhoso ou não é? Então, a vida cristã é assim. E o texto fala também dessas coisas, desta relação no mundo é invisível. E tudo o que nós não vemos, ou tudo que nós vemos, são coisas passageiras, coisas temporais. Não é? E as coisas invisíveis, são as coisas eternas, coisas que não estão sujeitas ao tempo. Agora a palavra de Deus, nesse texto, nos ensina a lidar com aquilo que é passageiro e com aquilo que é eterno, isso frente às tribulações e problemas da vida, porque tudo isso faz parte de nós. Nós temos um mundo espiritual e temos um mundo físico diante de nós. Não podemos espiritualizar aquilo que é físico mas não podemos materializar aquilo que é espiritual, cada coisa no seu lugar, e é isso que Deus nos chama a atenção, não é na sua palavra. E por causa disso, a Bíblia diz o seguinte, que não importa o que aconteça, nós não devemos desfalecer, mesmo que o problema seja muito grave, gravíssimo, mas devemos permanecer firmes. Porque, dependendo da situação, pode ser que estejamos vendo as coisas com a ótica terrena. Mas, a ordem divina é que olhemos com os olhos espirituais, por trás daquela situação, não é? É isso que Deus nos mostra. Efésios 6, 3, dá sustentação para esta palavra. O texto fala assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firmes, então esse é o mandamento divino, de, 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 de permanecer firme, é claro que o texto depois, à frente ele fala, singindo os vossos lobos com a verdade, é colocando na cabeça o capacete da salvação, isso é, protegendo a mente com os maus pensamentos, não é? Porque o diabo falado não vai dar certo, isso vai acabar, não tem jeito, agora chegou o seu tempo, então eu tenho que botar o capacete da salvação, dizer só pessoa salva, e tudo coopera para o meu bem, isso está escrito, não é? Singir os lomos com a palavra, é interessante que, singir significa, é, dá, faz alusão, a um cinturão, não que ficava aqui, mas que ficava transversal do soldado, e ele pendurava tudo, naquela naquela tiara, naquele cinto, não é? Então ele ia com antio de água, ia arma, ia, tudo que você possa imaginar que o soldado carregava, está tudo pendurado ali, tudo na nossa vida, deve estar pendurado na palavra, tudo precisa ter base bíblica, como diz o, salmi, o salmista, não, o profeta Isaías, no capítulo 8, parece o livro de Isaías, ele diz assim, a lei é o testemunho, se alguém não agir desta forma, nunca verá alva, passará por esta terra duramente oprimido e faminto, e no final dos tempos será lançado em densas trevas, luz e testemunho, a palavra, tudo deve estar sustentado pela palavra, e calçando os pés, na preparação do Evangelho da Paz, isto é, saber onde pisa, precisamos realmente estar no caminho, não é? Seguindo ao Senhor, para que possamos ser pessoas abençoadas, então, qualquer qualquer circunstância, a ordem divina é, veja com os olhos espirituais, e não baixe a guarda, tem um texto bíblico fantástico, está em Isaías 50 e 10, eu tenho grifado e gravado na minha memória esse texto eu quero ler com você que às vezes eu estou citando os textos de cor mas eu não isso impede você de, de marcar aí não é? então deixa passar eu quero que você leia alguns textos então aqui é o profeta falando, acerca de Jesus, e de todos aqueles, que o servissem, lembra, que na Bíblia sacada, Jesus ele é colocado como o Senhor absoluto de todas as coisas, mas também é posto como o irmão mais velho, não é? Romanos 8, 28, diz que aprove a Deus por Jesus, como o primogênito entre muitos irmãos, o que é o primogênito? irmão mais velho, não é? Então, Jesus é o irmão mais velho, nós. Então, ora ele é colocado como como irmão mais velho, ora é colocado como Senhor absoluto de todas as coisas, que pode ser tido, ser tratado até como um pai, não é? E aqui ele está falando, quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo, lembrando que no livro de Isaías, Jesus é o servo sofredor, aquele que levou as nossas cargas, então o que há entre vós que tema ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, e a Jesus Cristo, Seu Filho, quando andar em trevas, e não tiver luz nenhuma, alguma tradução diz, quando andar em trevas, em densas trevas, onde não há luz, nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Mesmo que não tenha nenhuma saída, não há a luz no fim do túnel. Para a fé não é necessário que haja luz, porque a fé é ver o invisível, a fé é o firme fundamento daquilo que esperamos e a convicção de fatos que não se veem é a definição dela, em Hebreus capítulo 11 versículo 1, e é bom entender, que é uma definição universal, tanto no mundo religioso, quanto no mundo secular, essa é a definição da fé, é a certeza absoluta, de algo que nós esperamos, então mesmo que não tenha luz nenhuma, trevas, escuridão total, mesmo assim diz o texto, firme sobre o seu Deus, confie nele, porque, como Jó dizia, não é? Eu sei que o meu Redentor vive, e brevemente Ele vai se levantar para julgar a minha causa. E é interessante, que nós passamos fases na vida, fases, quando alguém vem reclamar para mim, principalmente os jovens, os mais novos, né? 30 anos abaixo aí, reclamar, poxa, crise e tal, você não sabe o que é a crise, rapaz. Mudança, você não sabe o que é mudança. Os mais velhos aqui nós já passamos por coisas que misericórdia, não é? Passamos na presença de Deus. Lembramos de fatos, isso desde criança. Eu nasci na igreja. Me lembro da minha adolescência, quando meu pai estava à beira da morte, e depois Jesus levou que precisava era o tempo de Deus, foi quando ele se converteu para valer, porque ele era muito volúvel, e me lembro que num momento, ele desesperado, ele falou, não quero morrer, ele começou a chorar, e foi terrível para nós, eu não entia muito, era adolescente, aí minha mãe falou, mas você está com medo? Ele disse, não, eu estou com Jesus, se ele me levar hoje, hoje mesmo estou no céu com ele, mas estou pensando em vocês, Como que vocês vão se virar? Não é isso que um pai pensa? Não é verdade? Aí ela disse para ele, olha, vamos sentir muito a sua falta. Foram anos juntos. Ela disse, mas lembra, Deus nunca desampara os seus filhos. Se esse é o seu medo, vá em paz. Porque nós estaremos nas mãos de Deus e quero dizer-lhes, eu poderia falar para vocês, tantas e tantas bênçãos, tantas intervenções de Deus, durante todo esse período, então Deus, Ele esteve presente, Ele está presente, estará presente, como está escrito em Hebreus 13,8, Jesus Cristo, é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente, Ele cuidou de você lá, vai cuidar, vai continuar cuidando, por isso que o texto fala, portanto, Precisamos ser pacientes e não deixar de orar. Porque a paciência, a pessoa paciente é aquela pessoa que ora. E a pessoa que ora tem paciência. E a pessoa que ora e tem paciência, ela tem esperança. E a esperança é saber que Jesus Cristo vive. Lembra que nós cantamos? Por isso eu posso crer no amanhã. É a esperança. Agora, a Bíblia nos fala, em Romanos capítulo 12 versículo 12, diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e perseverai em oração, então lembra, não é um conselho humano, é mandamento bíblico, é ter essa alegria, não vai ficar assim, porque Deus, Ele está presente e há uma promessa dele a respeito daqueles que temem o seu nome, aqueles que vivem na sua presença, porque aquele que espera no Senhor, diz a Bíblia Sagrada, renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. então esperar no Senhor, de fato vale a pena, não é? Desta forma nós vamos ter condição de ver as coisas com os olhos espirituais, eu entender que por trás disso que nós vemos existe ação do Espírito, porque os olhos carnais muitas vezes só vem destruição e derrota, não é verdade? Isso é que deixa muita gente indignado. A gente só vê o exterior se corrompendo, as coisas acontecendo diariamente. Agora, quem segue os olhos carnais, ele não vai conseguir ver, ver que Deus está agindo. Talvez você esteja aqui hoje com o coração aflito. Pense. Há um limite para todas as coisas. Está escrito que Deus, Ele determina. Por exemplo, tem uma ordem divina que diz ao mar. Mar, o seu lugar é só até aqui. O mar vem, quebra na praia e volta. Claro, existem alguns tsunamis por aí. Mas aí, Jesus disse que aconteceria em cumprimento à profecia do final dos tempos, para alertar para o homem ficar esperto, não é? Então, por isso que isso acontece mas há uma palavra de ordem e países ficam abaixo do mar, como a Holanda por exemplo fica abaixo do mar e não é invadido pelo mar por quê? Porque é uma palavra de ordem então o inimigo ele pode ter o um rolo compressor que está vindo sobre você e está parado sobre o nada só não vem porque é uma ordem divina, vem só até aqui, porque está escrito em 1 Coríntios 10, versículo 12, 13, dizendo que não há tentação ou provação, porque tentação é quando Satanás vem, a, a, a provação e tentação, não é? é quando ele vem, e ele aposta que vai acabar com a nossa vida, mas por outro lado Deus aposta que nós vamos permanecer firmes, e há uma quebra de braço, uma luta, Deus dizendo, não, esse meu filho, ele me conhece, ele tem experiência, ele não vai desistir, ele vai para me servir mesmo na escuridão, e Satanás fala, eu só quero ver, ele fez assim com o Jó, meus irmãos. Então diz que não há aprovação, que não seja humana ou tentação humana, mas Deus é fiel, que não, não nos deixará ser tentado, além das nossas forças, mas com a tentação nos dará o livramento, a fim de que possamos suportar, se não houvesse um limite, ninguém suporta, suportaria, todo mundo estaria falido, mas há uma palavra de ordem a respeito dos seus filhos, Satanás, só até aqui, há um limite, talvez hoje esteja estejam no limite, o limite significa o começo de uma nova vida, não é verdade? Assim como a morte. A morte para o crente é o começo de uma nova vida na eternidade. Tanto é que a Bíblia Sagrada fala em Apocalipse 14. João diz assim. Eu ouvi uma voz do céu que dizia, escreve. Porque esta palavra é fiel e verdadeira. Bem-aventurado aqueles que dormem, aqueles que morreram no Senhor. Porque eles descansam e guardam para si a recompensa. Pelo seu trabalho que teve aqui na terra então indicando, aquilo que é terrível, algo terrível para o ser humano, é o fim de uma jornada, para começo de algo melhor na presença de Deus, em todas as situações, e às vezes a pessoa está no limite já fala, agora não dá mais, sim, Deus sabe que não dá mais, quando não der mais, Deus então vai abrir uma porta e fala, filha agora entra por esta porta, porque aqui está a bênção para a sua vida, porque está escrito que em Cristo estão contidos todos os tesouros da ciência e do conhecimento, isto é, Jesus tem o mapa da mina, Ele sabe onde está a provisão e a bênção para a sua vida, portanto, permaneça firme. É isso que a Bíblia do nos ensina, não é? Por isso os olhos espirituais, eles veem renovação, veem vitória, os olhos espirituais veem Deus fazendo, e muitas vezes tirando força da fraqueza, tirando vida da morte, não é verdade? É assim que Deus faz. E houve a experiência lá de, de Lázaro quando ressuscitou, que quando Jesus chega, a irmã vem chorando, desesperada, diz: Senhor, pulou no pescoço de Jesus, Senhor, ele, meu irmão morreu, diz, mas ele vai ressuscitar. Eu sei do último dia, diz, não. Se você crê, você verá a glória de Deus agora. Aí, de repente, chegou e disse, mas não, oh, já cheira mal, já são de quatro dias. E disse, eu não te disse que se, veres, se creres, verás a glória de Deus. Então, não fala em mau cheiro. Olha para o Senhor. Porque Ele tudo pode. E quando Ele dá uma palavra, como está escrito, operando eu, quem impedirá? Então, é a promessa para a nossa vida. Estamos firmados nesta palavra. No olhar espiritual, meus irmãos... Não há conformismo, mas reação pela nova forma de ver as coisas. Porque o que acontece o ser humano, quando as coisas estão indo, 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 e depois não tem retorno, ele fala, é assim mesmo. Eu já sabia. Não. o servos de Deus não pode ter isso. É o momento em que ele, quando não se conforma, ele tem então um poder de reação, porque agora ele pensa diferente, ele está na contramão muitas vezes, todo mundo está indo em uma direção, mas ele está indo para o outro lado, e às vezes nós vamos parar para pensar, e eu de vez em quando, eu cito aqui exemplos, os da nossa família, que certa vez nós estávamos no mercado, e a pastora Zana falou para o nosso pastor, que encontramos no mercado, fazendo compra também, e disse a ele, olha, puxa vida pastor, mas está pela hora da morte, Preço subia, de manhã eles marcavam, meio dia marcava, à tarde marcava de novo, remarcava. E ele está lá feliz fazendo a comprinha dele. E ele parou e disse: Irmã, nunca mais fale isso, porque Deus está no controle. E se porventura o mundo todo morrer de fome, os filhos de Deus permanecerão, permanecerão vivos, porque eles serão sustentados pelo Senhor é o que Jesus fala em Mateus capítulo 6, buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, isso foi tão decisivo na nossa vida, tanto é que eu me lembro isso, depois de muitos e muitos anos, é o que Deus espera de nós, é ver além, olhar além, agora Romanos 12, 2 diz assim, é interessante que o apóstolo começa, o Romanos 12, no capítulo 1, dizendo, fazendo um apelo, ele fala, irmãos, eu vos rogo pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, com o vosso culto racional. Por quê? Ele tinha ideia na época, na, como um soldado romano se portava, todos os dias no início do seu turno, ele chegava mediante o seu superior, para ser examinado. E olhava da cabeça aos pés, estava tudo em ordem. Ele diz, faça assim também. Então, cada manhã, quando abrir os olhos, lembra que você é crente. Quando vai deitar, lembra que você é crente. Quando tomar uma decisão, lembra que você é crente. Em qualquer circunstância, lembra que você é crente. Isso que o apóstolo Paulo fala. Isso pelas misericórdias de Deus. Versículo 2, ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos... Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, o desejo de Deus é que façamos isso, que estejamos na presença dEle, não é? E que sejamos renovados, ah não posso mudar o mundo, mas eu posso me mudar, meu comportamento pode ser diferente, eu posso esperar em Deus, eu posso confiar em Deus e saber que Ele está presente para nos abençoar, e no que diz respeito às coisas coisas materiais, Ele pode multiplicar as coisas, e tirar as coisas do nada para nós, porque Ele tem o poder nas suas mãos, felizes são aqueles que esperam em Deus, e decorrer da história, nós conhecemos muitas testemunhas e pessoas, que esperaram em Deus, e de fato valeu a pena, porque elas tiveram coisas grandes e extraordinárias, esse é o ponto de mudança. Porque quando há inconformismo há o poder de reação. E quando há um poder de reação, pode ser o ponto para mudança. Isto é, está incomodando, muda. O outro não vai mudar. A situação não vai mudar, o mundo não vai mudar. Mas o que Deus quer é que pensemos. Ora... Se estamos tão incomodados, não seria o Espírito Santo dizendo: Olha, toma a nova posição, ou oh, muda de profissão, está assistindo uma coisa que não está dando certo, muda. Claro, na direção de Deus. Então, dizendo, ao Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E é onde nós esperar coisas grandes do Senhor. E lembra, Deus é Deus. Eu me lembro de um amigo, amigo assim, conheci um di- no estive com ele um dia, não é? Mas ser irmão em Cristo, e eu estava a para igreja do interior, muitos anos atrás, encontrei esse irmão, ele era aqui de São Paulo, ele foi despedido da empresa, e foi, falou, vou abrir uma quitanda no cidade do interior, cidade de japonês, 95% da cidade era japonesa na época, cidade de Bastos, então ele falou, vou abrir uma, uma quitanda lá, e aquela brincadeira da igreja dos irmãos, né? Você vai abrir que tanda em Basto? Vou. O que você vai fazer em Basto? Ele falou, uma cidade japonês. E você é negro? Falaram com ele isso. Porque antigamente, aquilo que eu disse que hoje não se pode falar, lá as pessoas falavam livremente. Não é? ele falou, não, mas... Eu sou o negro do Senhor. Eu tenho a direção de Deus e eu vou. E eu estive lá. E é claro que receoso, vê como as coisas são. Ele pediu, passei um dia com ele, eu fui da quitanda que ele abriu, a quitanda é pequena. E ele mostrou, olha, está aqui na frente um, um prédio enorme que vendia, era um varejão de verduras e legumes de um japonês. A quitanda dele na frente. Uma rua à frente, tinha feira, livro duas vezes por semana. E ele falou: daqui a pouco você dá uma olhada. Ele abriu a portinha da quitanda dele, a fila, só de japonês, fazia volta no quarteirão. Eu nunca vi nada igual na minha vida. Ele disse: é isso aqui? É todo dia. Tinha o um terreno baldinho, e tinha lá aquelas caixas, caixarias enormes cobertas com lona. Eu falei: o que chega do Seasa? Isso aqui é o que eu vendo toda semana. E ele me falou, foi uma lição. Ele falou, olha, não tenha medo de nada. E contou a história para mim. Porque Deus é Deus. Então guarda isso no seu coração. O pessoal vive no varejão lá e na quitandinha dele. Eu imagino um anjo na porta dizendo: Ó, oh, vem para cá. É aqui que está a bênção não é? Isso, irmãos e irmãos, ouvi com os meus próprios olhos na cidade de Bastos, Deus é Deus, Ele é o Senhor, e Ele pode fazer todas as coisas, portanto, nós vimos uma palavra que foi dita por Isaac, para fechar esta palavra, a Jacó, no momento que ele perdeu a benção, Deus falou, oh, 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 Isaac, ele está desesperado, e ele tinha razão de estar desesperado, ele pecou contra Deus, ele rejeitou, e muitos de nós, colhemos o que plantamos, não é verdade? sofrendo do que fazer um negócio errado, e ele estava assim, e ele chorou, porque o pai falou para ele, filho, o seu destino é ser escravo, aí o homem desandou a chorar, mas tem uma coisa, quando te tornares impaciente, sacudirás o jugo do teu pescoço, está em Gênesis 27, 40, então você diz eu sou destinado a ser a si mesmo, mas Deus fala, você vai ficar assim até que isso te incomode, porque quando te incomodar, você vai jogar esse, esse fardo das suas costas e Deus vai te libertar, mostrando que Deus pode mudar de fato qualquer situação, portanto, a renovação e a vitória vêm de fato das coisas invisíveis. Segundo os Coríntios 5,7 fala que isso acontece porque nós andamos por fé e nós vivemos pela fé, portanto, precisamos ver além do problema, reaja, creia em Deus, e Ele vai te dar vitória, porque Ele é fiel a você, Ele é fiel à sua fé, curva sua semblante diante do Senhor neste momento, pense nesta palavra, anime-se e coloque sua vida diante do Senhor nesta noite, e diga-lhe, Senhor, certamente, com certeza absoluta Senhor eu vou ser uma pessoa vitoriosa sim pai, assim será porque tu és um Deus fiel estamos diante da tua palavra e nada além da tua palavra nós somos ovelhas do teu pastoreio Senhor, apacenta cada coração nesta noite, neste lugar dando ânimo dando fé talvez não haja nenhuma luz tem problema permaneça firme Senhor, sabemos que o Senhor vai socorrer cada um porque tu disseste: o meu justo viverá pela fé isso traz prazer a mim, diz o Senhor Portanto, nesta noite, sela esta palavra, ó Deus, com teu Espírito Santo no nosso coração, e nós iremos na tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém.